0: 欢迎来到独来独往，我是 Jet， 这里是一个让你独自听书的地方。无聊时候听书，上班的路上听书，睡前听书，这里总有一本你喜欢的好书。回到《原子习惯》这本书下半节内容，也就是所谓的实践篇。在上半节的过程中，我们讨论到了习惯这个东西的核心概念，其中就包含了像是微小增长的总和，像是说我们常常会过度的重视目标而忽略了行为系统。我们讨论到说，如果想要去改变习惯的话，最重要的东西就是要改变自己的身份认同。这些核心的概念对我来说，不管是要建立一个新的好习惯，或是改善我们的坏习惯，都是十分十分重要的。因此，如果还没有听过上一集 podcast 的听众，或者说你听过但是已经有点忘记的话，我这边强烈建议呢，再去把上一集就是原子习惯观念篇的内容再重新听一遍。OK， 在讲完观念篇之后啊，我们在上一集内容有提到，今天不管你是想要建立新的好习惯，或想改掉坏习惯。都可以透过一个非常明确的步骤来完成这件事情，也就是我们所谓的习惯回圈四步骤，他们分别是提示、渴望、回应跟奖赏。这四个步骤基本上囊括了我们生活中所有的行为，也可以说我们所有的行为呢，基本上都是从这四个步骤所组合在一起的。提示是提醒我们要去做这件事情的一个讯号，而渴望是它背后的动机。回应就是我们持续去执行它的时候，而奖赏就是执行完之后我们得到的奖赏。举例来说，像是手机声响的时候，它就是一个很明显的提示。渴望就是当我们想要知道这个讯息的内容是什么的时候，我们就会做出所谓的回应，就是把手机拿起来看，最后就满足了我们想要看手机讯息的渴望。《原子习惯》这本书很明确的告诉我们，只要我们能将这四个步骤，就是我们所谓的习惯回圈有效应用的话，不管是要建立一个好习惯，或是要改善我们过往的坏习惯。都不会是一件非常困难的事情，甚至当我们有效应用了之后啊，我们所建立起的新习惯，也不会因为说过了一段时间之后，或是因为我们稍微怠惰了一下，就变回原本的样子。因此，在今天的过程中，我会将这四个习惯回圈的步骤，详细的跟各位做一个介绍，同时也会讲解到如何实际去应用它，让我们在改善习惯这条道路上更接近我们理想中的状态一步。希望你会喜欢今天的内容。首先，我们要来讨论到的是提示这个东西。那提示的定义呢？刚才大概有简单的讲过一下了嘛。它就像是一个讯号一样。今天我们做任何的行为，都需要有一个讯号来告诉我们要去做这件事情。比如说手机响是一个讯号，比如说热水烧开的声音是一个讯号，比如说宝宝哭的声音是一个讯号，又或者说下课钟声响，它也是一个讯号。这些各式各样的讯号，基本上在我们的生活中扮演一个极其重要的角色。也就是说，我们做任何行为呢，如果缺少了这个讯号的话，基本上我们就不会开始去做这个第一步。因此，如果我们想要去改善任何的习惯，或是想要养成一个新的习惯的话，让提示显而易见，它就是一个至关重要的一步哦。所谓的显而易见呢，我想这个时候大家可能就会想到说，哎，显而易见意思就是说我们随时眼睛要看得到它嘛。但其实显而易见这个字呢，它还有一个更加复杂的意思。那这边我跟大家做一个解释。这边大家可以先想一下，当我们在做任何事情的时候，或者说我们想要做一件事情的时候，我们大概都是怎么样去安排的？我想大部分的人，包括我在内，在做计划的时候，听起来大概都是这样子的。比如说我这周要把这一集的 podcast 录完。比如说，我这周要运动三次；，比如说，我这个月要省下一万块新台币。这些都会是我们在做计划的时候很常有的一种方法，对吧？但是这样子的计划之后，我们是不是真的都有照着我们计划去做到这些事情呢？我想很多时候，其实我们都会在那边拖延症啊，然后哎，可能今天不做，明天不做，就一拖再拖，本来做好的计划，最后就并没有真的如实去完成。这也是我们在建立一个新的习惯的时候，非常容易遇到的一个问题。在2001年的时候啊，英国有一个研究，他的研究说我们要如何打造一个更好的运动习惯。因此啊，这些研究者就找来了三组的这个受试者，他们把他们分成第一个是控制组，第二个是激励组，第三个是执行意向组。所谓控制组的人，基本上只要固定要记录自己的运动频率就好。而这个基地组的人呢，在记录运动频率的同时，也被要求要去看一些，就是说，哎，运动这个东西是如何对我们身体好这样子一些文章跟报道。而最后一组执行意向组的人呢，他们不只要做以上两件事情，他们还需要把一个完整的句子给用手写的写下来。这个句子是这样子的：他要说，我要在下周的某一天的某个时候做某件事情多久。举个例子，他可能被要求要写说，我在下周二的早上八点要在健身房里面做超过二十分钟的健身。哎，你可能会想说，哎，我只是把我想要做的事情明确的把它写下来，这样可能会有什么很大的影响吗？有趣的事情就在这边发生了。前两组的人呢，就是所谓的控制组跟激励组，他们在经过几个礼拜之后啊，有保持就是哎稳定健身的这个习惯啊，仅仅只有百分之三十五到百分之三十八的人，而且这两组人基本上没有什么太大的差别。但最后一组就是有把自己的执行意向写下来这组人呢，他们有完成他们该做的事情的比例竟然高达百分之九十一以上。这个实验基本上告诉我们一件事情，也就是说，我们如果想要去完成一个新的事情，或者想要养成一个新的习惯，我们缺乏的并不只是说把它记录下来，或者说是呃提供我们自己一些激励而已。这是不是听起来有一点点熟悉的感觉？我们在做这样子的计划的时候，很多时候都是说我要多运动，我要完成什么报告，但我们却没有把何时何地我们要如何完成这件事情，把它写下来，或者是把它放到计划里面。我们只是期待自己会在某一天或某个时候突然想到做这件事情，然后期待我们会自己自动自发把它完成。基本上啊，这样子的做法很容易呢，就会让我们有拖延症的产生，就会觉得说，好，我今天不做，我明天的我一定会做这件事情。但等到明天，我们是不是真的去做了呢？我想大部分的时候是没有的。也就是说，当我们如果能够把提示这个东西，或者说把我们的计划写下来，变得非常清晰的时候，我们要在何日、何时、何地要如何完成这件事情的话，我们就不需要等我们心中的那个小天使来敲门，而是我们的身体跟脑子就会在时间到的时候自然而然地告诉我们说，你应该要照着你所写下的那句话去执行这件事情喽。除了让我们的计划变得非常的清晰以外呢，我们还可以用一个技巧叫做习惯堆叠，去让这件事情变得更加容易去触发。什么意思呢？我们都会有一些事情是我们基本上本来就会去做的事情，对不对？比如说刷牙、洗脸，这可能是我们本来就会做的事情。在我们日常生活中呢，会有分成两种行为：第一个是我们本来就会做的事情，第二个是我们想要去做的这个习惯。如果我们能够把做完我们本来就会做的事情，去连接到一个我们想做的事情的时候呢，这整件事情就会变成像是一个反射动作一样，非常的直接，非常的容易。举例来说，像是我们下班回家的时候，第一件会做的事情，可能是会把身上的包包放下来。那如果我们把包包放下这件事情连接到穿上我们的运动服的时候呢，这两件事情就直接连接在了一起。因此，在未来呢，如果我们回到家放下包包，我就会想到我要换上运动服。换上运动服之后呢，下一件会做的事情当然就是去健身房健身了嘛。另外一个例子呢，如果说我早上会喝咖啡，这是我本来就会做的事情，那我想要去练习冥想，那我就告诉我自己说，每天早上喝完咖啡，我就必须要冥想十分钟。哎，那这两件事情就连接在了一起，也就是我们运用到了习惯堆叠这样子的技巧，在未来呢，只要喝完咖啡，冥想十分钟这件事情就不会变成是一个需要我突然有心情做才会去做的事情，而是它是自然而然的。因此，如果我们能把习惯堆叠跟我们前面所讲的，就让让计划变得非常清晰，这两件事情合在一起的话呢，哎，这整件事情就会变得异常的简单去执行。当我们运用了这些技巧之后，回家放下包包，它本身就是一个提示；早上起床喝咖啡，它也是一个提示。这些提示都会告诉我们说，我们下一步该去做些什么事情。当我们讨论到了提示，还有一个非常非常重要的概念，就是说我们生活周遭的环境其实才是。最主要会决定我们会做什么事情的因子，因为环境本身它就充满了各式各样的提示，有些是好的提示，有些是不好的提示，这些提示都会让我们更加倾向去做这件事情。往好的方面来说，如果这些提示是好的提示的话，我们就很容易去养成一些比较好的新的习惯；但如果这些提示是一些比较负面的提示的话，就很容易让我们的坏习惯持续下去，无法改正哦。我们就举坏习惯当做一个例子好了。如果我们生活中充满着会让我们诱导我们去做坏习惯的提示的话，这件事情就变得很容易发生。我常就跟自己说，我今天不想要吃太多的零食。但很多时候，我们公司的那个桌子上面就会放满的，就是公司订来给大家那个免费零食嘛。当我看到这个零食贵的时候，我就会自然而然想要抓一块起来吃，即便我当下根本没有，本来没有想要吃零食，可能也不饿，但是这件事情就变成一个呃内化在我身体里面的一种习惯。我想应该有很多人是跟我一样的，就是当你看到零食的时候，你就会自然人想要抓一块起来吃。这也告诉我们，到底环境对我们去形塑我们这个人的习惯，到底有多么的重要。因此啊，今天我们如果想要去改掉我们的坏习惯的话，其实有一个非常简单的方式，就是不要让我们看到这个东西。如果你想减肥，就不要让自己看到零食；如果你想要避免冲动购物，你就不要没事去逛网拍。我们人类的天性基本上就是靠着视觉做出决定的。只要我们不要看到它的话，其实我们做这件事情的几率就小，非常的多。你可能会说道理我都懂啊，但是我房间里面就是有。无穷无尽的诱惑啊！这些诱惑可能就包含像是我的床、我的零食、PS4、我的手机等等，这些东西就一直持续的诱惑我，让我不去做我该做的正事，那怎么办呢？哎，这本书也有说到哦，其实对我们人类来说。一个环境最好只代表一个用途，也就是说，你的房间可能就是拿来睡觉，你的书房可能就是拿来念书或者是拿来工作。如果你有一个游乐房的话，它可能就是拿来让你玩游戏、看电影等等。你可能会说，我家又不是两百平，我怎么可能把我家的这个呃隔间都切成这样子呢？就是一个环境只代表一个用途。当然啦，还是有些替代方案的。像是我自己来说，如果周末的时候我想要做一些正事的话，我就不会选择在房间里面做，通常我就会去咖啡厅里面，然比如说要写稿。要看书，比如说想要呃有一些工作要做的话，在咖啡厅里面，它就被我定义成一个专门用来工作的环境。因此，我回到房间里面，房间就是一个用来休息、用来休闲的一个空间。这两个空间之间彼此不相混淆的话，我的脑子就很容易在切换不同的模式去工作。当我们建立起了一个良好的提示系统的时候，接下来我们可以来聊第二件事情，也就是我们刚才所说的习惯回圈里面的第二步——渴望。所谓渴望，它就是一个催化剂，催化着我们去做生活中各式各样的事情。它让我们具有做这件事情的动机。因此，如果我们能够让习惯变得有吸引力的话，哎、欸，那其实这个执行这个习惯就不会变得那么的困难。如果以坏习惯来作为例子的话，就可以理解到底渴望这个东西有多么的重要。我们通常喜欢做的那些坏习惯啊，比如说看剧，比如说吃垃圾食物，通常都具备了让我们的脑子发狂的能力。比如说可口可乐，它就会有一个很好的甜跟酸的比例，同时又在里面加入了气泡这样子增加口感的东西。因此，喝可乐这件事情对我们来说就是快乐的事情，而快乐的事情我们自然就会更想要去做它。比如说我们在看剧，好了，看剧本身就是一个非常舒服、放松，然后让我们觉得很快乐的事情。因此，我们也会很喜欢看剧，不知不觉花非常多时间在它上面。那如何？如果今天我们想要去建立一个好习惯的时候，我要如何让这个习惯变得？更加有吸引力呢？听起来好像很难，对不对？因为对我来说啦，像是去健身本身呢，我当然知道我想要做它，我也知道我必须要做这件事情，但它就是没有什么吸引力啊，因为它就是很痛苦，然后健完身还会全身肌肉痛什么的，很麻烦。至于要怎么样让我们想要做的这个习惯有吸引力呢？这个时候我们就要用到一个技巧，叫做诱惑捆绑。<笑>我知道它可能听起来有点悬哦，但其实它就是我们前面所提到的习惯堆叠里面的一个延伸版。在前面习惯堆叠里面的时候，我们说到，今天我们看到某个提示的时候，去把它跟我们想要做的这个习惯连接在一起，这就是所谓的习惯堆叠。而右后捆绑呢，是在我们做完这个习惯堆叠这两件事情的时候啊，再补上一个我喜欢做的事情。因此呢，它诱惑捆绑就是说，把这三件事连在一起。第一件事是我本来就会做的事，第二件事是我想要做的这个习惯，第三件事是我做完这个习惯之后我喜欢做的事情。举例来说，像是可能很多人都觉得上健身房很辛苦，对不对？那因此呢，我们可能在回家放下包包之后，换上运动服去健身房，这就要习惯多一那在我们去健身房的时候，如果我们能够说把这个跑步机上面的放上一个 Netflix， 哦 ，Netflix 是我喜欢做的事情，因此我如果想要看 Netflix 的话，我就必须要去跑步，我才可以看。哎，那这两件事就连在一起，它就所谓的诱惑捆绑。不知不觉的，我们脑子可能就会渐渐的开始想要去做跑步这件事情，因为我有跑步的时候，我才可以追剧，我才可以看我想要看的东西。又或者说，你可能是一个很喜欢看小说的人，但同时你又有很多家事要做，你每次都在那边拖拖拉拉，不想要把家事做完。这个时候，你就可以告诉你自己说：“今天我做完家事之后，我才可以看一个章节小说，或者说我才可以看多久时间的小说。”哎，那做家事这件事情就会变得比较有吸引力，就会让你觉得说我做完是有一个东西可以让我期待的。这个时候，希望听众可以先暂停一下这个 podcast， 先稍微想一下。你是不是有一件事情是你很想要做，但你每一次都会拖，或者是你根本就做不到的事情呢？这个事情是不是有办法跟一个你喜欢做的事情连接在一起的？这个时候你可能就会发现说，说你想要做的这个习惯变得不再这么困难去执行了，你也不会每一次都拖拖拉拉，甚至有的时候你是期待去做这件事情的。哎，这个时候我们就已经完成了我们行为改变的前半部分喽。OK， 那我们刚才所讨论到的，不管是提示还是渴望。都是在我们实际去做这件事情之前的准备工作。那么接下来我们就来聊聊，当我们要实际开始执行这个习惯的时候啊，要怎么样让执行这件事情变得更加的轻松容易呢？以及在执行之后要怎么样让这个习惯陪伴我们更久，一直持续下去，而不会在做了一段时间之后就突然中断掉？那我们听下去吧。不知道大家在呃尝试改善自己的习惯或想要建立一个新习惯的过程中，有没有这样子的一个经验？就是你今天下定决心要做一件事情，你就会想着说：“好，我今天要做，我就要把它做到最好。”于是你就非常认真的去做这件事情。比如说像我好了，像我就曾经决定说，哎，随着年龄的增长，肚子比较最近比较油一点，所以我想要就是早上六点半起床去跑步，然后既然都要跑了嘛，我也起床了，那我何不跑远一点，就跑个可能五六五公里六公里以上这样子？你可能会说，哎、欸，那这样有什么问题吗？听起来很棒啊，听起来你也真的去执行了，对，没错。我想要做这件事情，我真的去执行了。但是这样做有一个很大的问题，就是过了可能一两个礼拜之后，我会渐渐地发现，我越来越不想要去做跑步这件事情了。因为，呃，每天早上六点半起床，然后要跑个五公里、六公里，可能对我来说不仅是身体上的累，我心理上也觉得很累。我想要在床上多待个一个小时，这样不是很好吧？渐渐的，可能过了一两个礼拜之后，我就慢慢的降低了跑步的频率，最后呢，可能就放弃了这件事情。我想正在收听这集 podcast 的听众，你是不是有类似的经验呢？今天你想要做一件新的事情，却因为你过度的用力，你过度的努力做这件事情，导致它对你来说是一个很沉重的负担，你越来越不想要去做它了。美国佛罗里达大学的有一个教授，在他们的这个电影摄影班里面，曾经把他的学生分为两组人，这两组人有不一样的评分方式。第一组人呢，他们不管拍了多少照片，在期末的时候只需要缴交一张他们认为最棒的照片就好。这就是他们的评分标准。而第二组的学生呢，他需要交交越多照片越好。他今天交交越多照片呢，他就可以得到越高分。正在收听这集 Podcast， 你可以想一想：一组学生只要交一张照片，这张照片必须是最好的；另外一组学生呢，他交越多越好。那你觉得，凭你的直觉，最好的照片究竟会来自于哪一组的学生呢？神奇的事情发生了，可能我们都会觉得说，只要交交一张照片那个学生，他一定会非常努力的去琢磨各种技巧，然后拍出一张最棒的，所以他们交交的质量一定是更好的。但是到了学期末的时候啊，这个教授很惊讶地发现，最好的照片却都不是来自于那个只拍一张照片的那一组，反而都是来自于那个只要交越多照片就可以过关的那一组学生。这究竟是为什么呢？他后来就发现呢、啊。只拍一张照片的那组学生呢？他们常常就坐在那边思考什么东西才是完美的，什么东西才是对他们来说最能拿到高分的照片，而没有实际去执行。反而是那个第二组的学生，就是那个需要拍越多照片就能够过关的那一组学生呢？他们尝试了各式各样的角度、各式各样的灯光，为了拍出更多的照片。哎，反而最好的照片是产自于这一百张、两百张照片里面，而不是那个单独只生产一张照片的那一组学生。这个故事基本上告诉我们，今天不管是要完成一个目标也好，还是说要达成一个习惯也好，重复并且高频率的执行，它才会是对我们来说最好的解答，而不是说我们只做一次，然后想要把这一次做到最好。这个时候带到我们想要去提到的观念，就是当我们要执行我们想要去建立的新习惯的时候啊，这个观念就是习惯呢是取决于频率。而非时间的。今天我们在做一件事情，如果我们在单次做的时候，我们常常都认为说，我这一次要做的多一点，我要做认真一点，这样我才更有可能持续下去。但恰恰相反，其实你需要做的就是提高你做这件事情的频率，让它越简单越好，越轻松做越好。反而在提高频率的同时啊，这个习惯才很有可能被你轻易的养成。那要怎么样有效地提高你做这件事情的频率呢？哎，基本上就是说，让你每一次做的时候越简单越轻松越好，这样你的脑子才会愿意去做这件事情。举一个可能我刚才的例子好了。刚才我是不是说每天早上六点半起床，我需要跑个可能五公里的晨跑？对我来说这件事情就非常的累人，然后也非常的困难。但如果今天我把它从一开始的这个五公里缩短为今天早上我起床，我只需要花十分钟左右跑个一公里，我就可以回家休息了。哎，那执行这件事情好像就不再这么的困难，也不再这么让我感到抗拒。我们在养成习惯的过程中，其实往往遇到最大的困难就是，今天可能就已经觉得很累了、很辛苦了。你在做这个习惯，又是它又是一个更加辛苦的事情，导致你根本就不想要去做这个。那因此你的习惯也很难去养成。如果你也有这样子的一个状态或倾向的话，其实不用觉得不好意思，因为人类呢，在这个几百万年演化下来，我们的身体自然而然就会在没事做的时候去节省能量。那可能我们以前要去狩猎嘛，要去捕食，所以当我们在不需要狩猎的时候呢，当把我们能量消耗最低，这样就提高了我们生存的几率。这也是为什么到了现在啊，基本上我们没事做的时候，如果还要做一件呃特别累人的事情的话，你做它的这个可能性就会降低非常非常的多。OK， 所以降低每一次执行的时候的困难度，然后提升做这件事情的频率，这就是能够有效让我们开始执行习惯的第一个步骤。再来还有一个技巧，就是我们可以透过把我们的环境设计成一个，呃，对我们来说执行习惯相对容易的状态，那我们就更有可能去做这件事情。这其实是我们第二次提到环境这个东西了，前面我们提到说要让环境充满着对我们有益的提示，现在就是说我们要透过环境的设计去减少我们执行习惯的时候。后的阻力，这是什么意思呢？如果你能够让你的健身房是在你下班回家的路上的话，你就不需要先回到家换上衣服之后再去健身房，这样其实相对来说就已经降低你做这件事情的阻力。又举另外一个例子来说，如果今天你想要保持一个写日记的好习惯。把它从柜子里面拿出来，再拿出你的笔写日记，这可能是一个比较复杂的事情。可如果今天你的日记一直都摆在桌上，你的笔也刚好放在这日记的旁边，你今天只是哎瞄到它，然后就想说顺手把它打开来写，哎，那其实做这件事情它阻力就降低了很多。在看到这边的时候啊，我自己也做了一个这样子的尝试，像其实我就想要养成一个每天固定吃综合维他命的习惯，这可能是一个很简单的东西，也没什么困难度，对不对？但其实就很多时候我就是会忘记它，或者说我可能就想到它，但是因为，在准备要出门上班了，我就觉得很麻烦，就不想要去吃它。在看了这本书之后啊，我就把我的综合维他命放在我书桌上最显眼的地方，所以基本上之后我就不需要再特别想起来我要做这件事情了。因为我每一次打开电脑准备开始工作的时候，诶，它又出现在我的正前方，我就知道说啊，我该吃今天的综合维他命了。当你把这样子的阻力降低的时候，你就可以把你的脑子空出更多的空间去想别的事情，而执行习惯就会变成再简单不过的事情。不知道大家还记不记得，在前一节原子习惯，我们曾经讨论到日本的 Toyota 汽车公司，他们所提出来的这个金石生产概念呢，就是为了让他们的员工在一个最舒服而且最有道理的一个环境之下进行生产。其实啊，这就跟我们这边所讲的让环境中的阻力减少这个概念是一模一样的。因为晶石生产呢、啊，他们设计的像是看板这种东西，哎，看板就可以让他员工知道他现在要干嘛，他下一步要干嘛。他们也调整了最好的工拿工具的这个位置，他们也调整了他们的工人的这个座椅的高度。因此啊，每一个在生产线上面的一个这个工程师呢，都可以用最舒服的方式生产。他们的重复性提高了之后，自然生产的效率跟精准度都会大幅的提高。这同样的概念其实也可以应用到我们想要去改善坏习惯的时候。我们刚才说了嘛，想要养成好习惯，我们就要降低环境中执行这件事情的阻力；而如果你想要改掉坏习惯的话呢，就要反过来思考，去提升环境中做这件事情的阻力哦。举个例子来说，如果你想要改掉你常常想要玩手机的这个习惯的话，你可以把你的手机拿到另外一个房间去。那你每一次要拿它的时候，你就必须要走到那边去看，对你来说就增加了它的阻力。举另外一个例子来说，你家有的时候就是会必须要有一些零食，对吧？可能你有朋友会来，你需要请他们吃零食，但你又很害怕自己说，当你看到零食的时候，就会像我在办公室一样，就抓起来就吃。那这个时候，你就可以选择去增加拿到零食的这个阻力。你可以拿个椅子啊，垫起来之后，然后把它塞到你家柜子里面最深的、最高的那个地方。诶，那下一次你可能在嘴馋的时候啊，你想到这个零食，你就觉得哇，要去拿它好麻烦哦，因此你就不会再这么容易去吃零食喽。以上这些方法是不是听起来都很简单呢？但这方法、啊、我其实本人都有实际的帮大家实测过了，我个人觉得非常非常的有效。所以总结一下呢，既然如果你想要让执行习惯这件事情变得更加的轻而易举的话，有大概有两个方法。第一个是。降低他做这件事情的难度，提高他的频率。第二个方法就是透过环境的设计，让做这件事情的阻力下降许多。OK， 那我们已经介绍完了习惯回圈的这个前三个步骤，分别是提示、渴望跟回应。前三个步骤呢，基本上是强化了我们去执行这一次行动的机会。接下来我们要介绍的呢，就是说所谓的这个奖赏啦，或者说奖励。这个最后的一个阶段呢，基本上强化我们能够让这个习惯持续下去的动力。其实我们大部分在执行的习惯本身都是带有奖赏性质的。比如说，以健身来说，当你健身一段时间之后，你自然而然会得到奖赏，就是你会变壮，你会变漂亮。呃，比如说以减肥来说，你最后会得到奖赏，就是你身上的油脂会变少，然后你的健康程度也会变好。以可能储蓄来说，你储蓄一段时间之后，你自然而然你你的钱就会变多嘛，然后你就更有钱把这些钱去花到别的地方去。这些奖赏呢，听起来都很自然而然，也很合理。但是啊，其实我们的大脑并不满足于这些奖赏，这也是为什么当我们在执行一个新的习惯的时候，很容易去半途而废，因为我们的脑子啊，他根本就不在意这些透过一段时间耕耘之后得到的奖励，他不 care， 它今天就想要我做完这件事情，我就要得到立即的奖赏，有立即的奖赏，我才想要去做下一次一样的事情。同样的坏习惯对我们的大脑来说，就是能够提供立即性快乐的东西。我在吃垃圾食物的时候，我马上就觉得很开心，很很满足。我在滑手机的时候，我马上就觉得，哎，满足了我想要滑手机的欲望。因此，我们脑子它并不在意说，当你执行一个坏习惯很长久的时间之后，你可能会带来的一些负面影响，它一样不 care。你可能会觉得说，诶，我脑子应该没有这么幼稚才对啊！我今天在做这个习惯，都是经过深思熟虑，我知道了健身的好处，我知道了瘦身的好处，我才去做的。但是啊，这边就要很遗憾地告诉你，脑子其实就是这么幼稚的一个东西。如果今天没有办法在做完一件事情之后得到立即的满足，脑子就不会想要去做这件事情。因此啊，如果我们想要让我们新建立起来这个习惯一直持续下去，养成变成一个真的陪伴我的一个终身习惯的话，我们就要利用立即满足这个概念去强化我们已经做出来的这个习惯。所谓立即满足，就是你要让你的脑子感觉到你做完这个行动的时候就能够马上获得一个奖励，即便这个奖励非常非常的小也没关系，因为对他来说，这个很小的奖励都比你可能健身半年之后会得到那个成果还要来得更加的重要。举一个很有名的例子，它就叫做回温针策略。你准备两个罐子，其中一个罐子呢里面装满了回温针，另外一个罐子呢是空的。今天假设你可能你想要养成的习惯是你每天都要打很多很多的这个业务陌生开发电话。当你打完一通电话的时候，你就把回温针从那个装满回温针的罐子里面放一个到那个空的回温针罐里面。哎，那你每打一通电话就放一个，每打一通电话就放一个。间接点就会觉得说，哎，我好像真的有完成什么事情，因此满足你在视觉上的这个满足感。这对你的大脑来说，它就是一个立即性的满足。你可能觉得说，哎，这听起来好像根本不是什么真正的奖励啊。但是啊，只要你的视觉上感觉到你做这件事情真的有得到一个立即性的回馈的话，你就更有可能持续做这件事情。以我自己亲身的例子来说，如果你想要养成的习惯是节省开支的话。记账对你来说就是一个很有效的方法，因为在你记账的过程中，你就会很明确的看到你自己省下了多少钱，你很明确的知道你是不是有乱花钱的情形出现。因此，当你每记录下一笔花费，你就知道你又完成了一件事情。一段时间之后啊，节省开销对你来说就是再简单不过的事情，它就不再是一个需要你非常费劲、需要你真的就是很有决心才能做到的事。如果你今天想要去改掉你的坏习惯，一样我们就要反过来思考。刚才呢是能够让你的大脑得到立即性的满足。如果你今天在做坏习惯的时候，你就要让你的大脑感觉到立即性的不满。这个时候有一个非常非常好的方法，也是我亲自体会过的方法，就是你要有一个问责的伙伴。也就是说，当你今天可能比较懒惰或想要放纵一下，做出坏习惯的时候，这位问责伙伴呢就会起到一个监督的效果，让你在做出这个坏习惯的时候就感觉到很不好意思。这对你的大脑来说就是一个立即性的不满。举我自己的例子来说，当初我大学毕业要准备去德国念书之前呢，就需要考英文托福的这个考试，才能够去申请德国的学校。那本来呢，我的英文不是特别的好的，尤其是口说，每次讲都觉得卡卡的。哎，那个时候呢，我就找了这么一个问责伙伴哦，那个时候我们就互相的去练习啊，练习像英文口说这样子的东西。有的时候啊，你难免会感到怠惰，你难免会觉得说，我今天就不想要练习了。但当你就是跟你的这个问责伙伴说，哎，今天我不想练英文了，你可能从他的反应就会觉得有点不好意思，感觉你好像浪费了他的时间，或者说你好像爽约了。这对我的大脑来说就是一个立即性的不满，我的大脑下一次就会告诉我说，你下一次不要再爽约了，你再爽约的话，你就会又尝到一次这种立即性不满的感觉，这种不好意思的感觉对我来说是不是很好的？因此啊，锻炼英文对我来说，虽然可能还是有点辛苦，可能还是有点累，但是就变成养成了我的一个习惯。哎，在练习口说一段时间之后啊，我的英文就进步了非常非常的多。然后的确，最后在托福这个考试上面也考到了足够让我去德国念书的分数。因此啊，只要你能够好好利用这个立即产生的满足或是立即产生的不满的话，不管是好习惯还是坏习惯，你想要持续的做下去，都相对来说是非常非常的容易的、哦 OK， 那我们今天就已经把《原子习惯》这本书实践篇的内容全部都讲完了。今天我们提到了四个这个习惯回圈的步骤，它们分别是提示、渴望、回应跟奖赏。如果我们能够好好利用这四个步骤的话，今天不论是养成一个新的好习惯，还是改掉坏习惯呢，其实都是一个有机可循，而且是一个非常有效，能够让我们持续下去的方法。这几个环节呢，其实我本人都有在各个不同的小地方有做过测试，的确都是真的非常非常有用。因此，我非常推荐大家呢实际去做做看，透过这四个步骤呢去试着改掉你一个坏习惯，或是养成一个新的好的习惯。如果你在听完这集 Podcast 之后，真的有因此做出任何有效的改变的话，非常欢迎你留言或私讯让我知道，我会非常开心。OK， 那以上是今天的内容，非常谢谢你收听今天的独来独往。如果你喜欢这个 podcast 频道的话，希望你能够帮我留下一个五星好评，并且将这个频道分享给你身边所有的亲朋好友，让他们一起来听。我会定期精选我认为对大家生活有所帮助的书籍，在你需要的时候说给你听。我们下次见。